Sy, goeiedag, baie welkom van my kant af ook, en gaan my geleendheid om vir die camera te kyk van ons online gehoor te sê, baie baie welkom by ons online dienst, en vir oogend een baie speciale shout-out aan Julinda Bauer in Texas, wat so nou na die dienst saam kyk, al is het altyd so'n bykie later, as die dienst uitgesaai word, kan ek vraag kerkfamilie, met die handeklap, kom ons vir welkom ook net, ons online gehoor. Nou, as ek kom by ons boodskap van vandag, dan, dan is my titel die volgende, die wet wat vry maak. En my eindig waar het vandaan kom, is hierdie frase wat gebruik word dier Jacobus, in Jacobus hoofstuk 1, en hy is die halfbroer van Jesus. Weet hy, um, dit lees so, Jacobus 1, 25, maar hy wat diep inseen in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader is van die werk, gelukkig wees in alles wat hy doen. Weet hy, gebruik hierdie interessante frase, die wet, van vryspraak in die oude vertaling, of die wet wat vry maak, in die, Afrikaan, of in, die, in die nieuwe levende vertaling. So die gedachte is die kerngedachte, wat ek vandag eindelijk so klein bykie wil uitpak, maar is eindelijk verskrikkelijk belangrijk. Die reden waarom het so belangrijk is, is dit is die kernding wat Paulus oordra, in twee van sy boeken, die boek van Romeine, en die boek van Galatiërs. Wanneer eindelijk die vraag antwoord, is wat was die doel van die wet dan gewees? Moet ek en jy die wet van God nog onderhou? Moet ek en jy elke dag die wet lees en probeer om te bly by alles wat die wet sê? Om jou deur te gee die woord wet, word 77 keer gebruik in die boek van Romeine. 30 keer in die boek van Galatiërs. So ons raak eindelijk so bykie aan die kern van wat Paulus oordra aan die gemeentes gedurende die, kom ons noem het die Nieuwe Testamentese era. So ons raak aan Paulusse verduideliking van die evangelie. So wat ek vandag doen, en as ek my werk recht doen, dan gee ek eindelijk net stem, aan dit wat Paulus ons leer, oor wat is my en jou verhouding met die wet, en met Godse genade. Hoe bring ons hierdie twee goed by mekaar? So, dit is een groot mond vol, maar kom ons neem met die oomlik, ons bid saam, en ons stel ons harte oop, vir die woord van die Heere. Heere, dankie vir die woord. Heere, wanneer ons nou die woord te kom, Heere, doen ons nie, as ons gesintheid nie, om nie net iets te leer nie. Ons gesindheid is, Heere, dat ons ons hart en ons levens oopstel, om eerstens met u te ontmoet, maar dat u ook die heilige geest in ons hart en levens kan werk, en doen wat u wil kom doen, in Jesus naam. Amen. So eerste gedachte is, wat is gerechtigheid? Nou om jou net die idee te gee, Romeine 3, waarby ons sal begin vandag, is, ek sal sê, as ek nou na hierdie bybel kyk, amper 90% dier my bybel. Martin Luther het gesê, Romeine hoofstuk 3 is die middel van die bybel. Nou, Martin Luther het nie oogprobleme gehad nie. Wat hy eindelijk daarmee bedoel, as hy sê, hier die gedeelte, Romeine 3, wat ons nou gaan saamlees, is die kern van die evangelie. Dis hoe ons die evangelie van toepassing maak in my en jou leven. Want wat die woord evangelie beteken het, die goeie nies van Jesus Christus. Maar tot en met hierdie punt, vroeg Paulus, hy het so'n bykie van een innerlijke strijd, oor wat moet ek en jy dan nou doen met die wet. So ons lees vers 21, hy sê, maar nou, en as jy die woord maar nou hoor, moet jy weet, dan kom iets voor maar nou. En ons gaan net nou kyk na wat gebeur voor maar nou. Maar vers 21 sê, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die gerechtigheid namelijk die, uh, van God, dier die geloof in Jezus Christus, vir amal en oor amal wat geloof, want daar was geen onderscheid nie, want amal het gesondig, dat ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word dier sy genade 
sonder verdienste gerechtvaardig die die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed als een versoening die die geloof en sy gerechtigheid die bewys dier dat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagzaamheid van God. So, daar is eindelijk verskrikkelijk baie om net hier uit te haal, maar as ek jou aandacht kan bring, net als so een of twee kerngedagtes toe, uit die verskrikkelijke belangrike gedeelte, is dit nummer, eerst, nummer 1 dit, is wat ek en jy dink en glo rondom sonde. Vers 23 sê, want allemaal het gesondig, en ontbreek hulle aan de heerlijkheid van God. Dit is Paulus manier om te sê, die Godse standaard is eenvoudig vir die mens te hoog. Die eerste ding wat ons kan sê oor die wet van God, is dat die wet van God, is die weerspieling van Godse morele karakter. Dit is wat vir God recht en verkeerd is. Dit leer ons iets van die persoon wat die wet gegeet. As jy sekere reels in jou huis hand af, die reels wat jou hand af, sê vir my iets van jou. So ons weet die, wat, wat vir God aanvaardbaar is en nie, in termen van sy wet, is openbaring van wat God aanvaardbaar is. Dit geef vir ons een aandering van hoe God is, wat sy morele karakter is. Maar dan, en hier is nie die enige gedeelte wat het sê nie, maar het, is het baie duidelik, vers 23, laat allemaal het gesondig. En hier is die ene groot wanperceptie, wat feitelijk allemaal van ons het oor sonde. Ons, jou perceptie oor sonde is, dat sonde is, daar verkeerde goed wat jy doen. Daar, weet jy, gister, uh, ek het gister uh, 7, 12-jarige sienkies gevat vir een paintball game, want dat is my sienkies een verjaarsdag. So ek het so ongeveer 50 keer aan moord gedink, of daar tenminste aan gedink om iemand af te laai, of te vergeet, of weet, so die gedagtes, oké, okay, dit is sonde, nee, dat, dat is, is eindelijk sommer nou net een grapie, maar vir dan, die gedagtes, is maar net weer die bewys, dat ek kort kom van Godse standaard. Die verkeerde gedagtes is sondig, as dit rare gedagtes sy gewees het. Maar, denk aan sonde as een toestand en dade. Die kern van die probleem is, dat toestand, sonde is die toestand waar binnen die mensdom verkeer. Daarom tree ons partij keer sondig of verkeerd opwek. Denk daaraan soos een siekte en symptome. Sonde is die toestand waar die mens verkeer, die siekte, die symptome is partij keer die dade wat ons pleeg, wat het wees. Dit word, word beskryf as geestelike dood of vijandskap tussen ons en God. Maar dan, is die wonderlijke of die goeie nie sê my saam is dit, is dat Paulus sê van Jesus, dat hom het God voorgestel in sy bloed as een versoening dier die geloof. Jesus word voorgestel as Godse versoening, versoening in die geloof vir ons allemaal. Nou denk dit vir die oomlik hierdan, wanneer ek iemand aan jou moet voorstel, dan gaan ek vir jou die belangrikste ding vertel wat jy behoor te weet, van daar die persoon. Het maar lees wat jy achter die keyboard gestaan het, as ek haar nie moet voorstel, sal ek vir jou sê wie sy is, wat haar rol in die gemeente is, en wat haar blessing sy vir ons allemaal is. In die kantoorspan, in haar familie en soma vir die hele gemeente. Ek gaan jou nie noodwendig iets vertel, wat interessant is, of wat gister of eergister gebeur het, wat nie vir jou duidelik oordra wie sy is en waar sy inpas nie. Die belangrijkste dat Paulus wil hee, ek en jy moet weet, van Jesus Christus is dit, is dat Jesus Christus is ons versoening met God die Vader. Die woord versoening is een woord wat gebruik word, en dit beteken letterlijk die prijs wat betaal is vir sonde. 
die zonde het altijd een straf wat volg. Jezus het daar straf vir ons en namens ons betaal, en dis hoe hy voorgestel word. Dis die belangrijkste ding, wat Paulus wil hee, ek en jy moet weet, van Jezus. Hy die prijs vir sonde, namens ons betaal. Nou, dan, gee onmiddellijke toepassing. Sy toepassing is twee groot woorde. Hy sê, in Jezus Christus, of dier Jezus Christus, het ek en jy gerechtigheid, en is ons gerechtvaardig. Gerechtigheid is een groot woord, en het beteken net eenvoudig die volgende, dat die verhoudingsstand, wat God vir die mensdom bedoel het, wat ons in rechte verhouding met hom kan wees, dit is verloren in, alreeds in die tuin van Eden, dier Adam en Eva. Nadat hulle gesondig is, gesondigheid het, is hulle uit die tuin van Eden uitgeban of verban. Die mens is nie meer in die rechte positie om met God verhouding te kan heen nie. Maar in Jesus Christus word ons gerechtig gemaakt. Dit is een verhoudingswoord wat sê, een rechte verhouding met God. En die, die, denk aan die Engelse term, righteousness, asof dit beteken, in right standing with. Ons het nou een rechte stand, om verhouding met God te kan hee, in en dier Jesus Christus. Die tweede woord, is die woord gerechtvaardig. Die woord gerechtvaardig, beteken is nie verhoudingswoord nie, Dit is een wetelike term, soos een hof. Dit beteken die volgende, dat ons is vrygespreek in Jesus Christus, asof ons nog nooit gesondig het voor jy nie. En die, weer eens, as ek so'n bykie by Engel, Engels kan steen, die Engelse term hiervoor is justification. En jy kan so daan denk, justification sê vir ons, God looks at, us, looks at us just as if we've never sinned before. Nie omdat ons nog nooit gesondig het nie, maar omdat in Jesus Christus is die prijs vir ons sondes betaal. En God in die hof, van die, die jimmelse hof as jy wil, het ons op grond daarvan vrygespreek. Jy kan, jy kan so daaran denk, dat jy is die feind dat die klag staat tegen jou. Hy, het a, hy voer as hy aanklaar een saak in die jimmelse hof, God die Vader is die rechter. Maar Jesus as jou rechtsverteenwoordiger, jou advocaat, en is een van die een van die toepassings, of een van die betekenis van die woord parakletos, wat ons sien in Johannes, 1 Johannes hoofstuk 2. Jesus is ons parakletos, ons voorspraak by God die Vader. Hy staan in die hof soos een advocaat. Die woord parakletos kan ook beteken trooster of helper, maar in 1 Johannes hoofstuk 2 beteken dit een advocaat. En een advocaat maak er, maak een pleidooi, tot die rechter, nie op grond van sympathie nie. Want dit is wat ons betekker dink, Jesus staan by God die Vader, en hy pleit, hy sê, ach Vader, vergewe hom of haar vandag, hy het hulle best probeer, morgen sal het seker beter gaan. Dis grat nie hoe dit werk nie. In die hemelse hof, maak een advocaat, net soos in die aardse hof, een rechtszaak op grond van beginsels en feite. En die rechtspraak in die, of die, 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 die hofverrichting in die hemel het so gegaan, dat die vijand het een klag staat in my en jou, met al ons zondes op, en hy bring die klaagstaat, vir God die Vader, wat die rechter is, en hy, en hy lees dit af, al my en jou oortredinge, al ons tekortkominge, alles wat ons verkeerd doen, en nadat hy dit doen, staan Jesus as ons advocaat op, en hy, hy maak een rechtszaak, een rechtsargument, wat so klink, jou vader, rechter, dit wat hierdie aanklaar sê, is alles waar, 
maar die prijs vir hulle sonde het ek reeds betaal. Daarom is het onrechtvaardig om hulle weer daarvoor te straf. Dit is een rechtsbeginsel. En dan reageer God die Vader in die jimmel, as die rechter in die jimmelse hof, en hy maak een uitspraak, en hy verklaar ons gerechtvaardig. Engelse woord justified. Just as if we've never sinned before. So dit is die gedachte, wat is gerechtigheid? Dit is precies wat het is. Gerechtigheid twee kante, gerechtig, en rechte verhouding, en dan ook gerechtvaardig, as of ons nog nooit gesondig het nie. Maar nou moet ons die vraag vraag, wat is die doel van die wet? Want dit is wat Paulus bring tot by hierdie gevolgtrekking in Romeine hoofstuk 3. Nou lees ons gauw vers 19 en vers 20. Want daar ons het nou net gelees vers 21, wat begin met die woorde maar nou. So nou moet ons vraag, wat gebeur voor maar nou? Paulus sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, en het sê vir die wat onder die wet is, so dat elke mond gestop en die hele wereld vir God doenwaardig kan wees. Aangezien het die werke van die wet geen vlees vir hom gerechtvaardig sal word nie, want dier die wet is die kennis van sonde. En daar is die, 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 die kern van die saak. Die doel van die wet was nooit gewees om die mensdom gerechtvaardig te maak nie. Want dit is wat baie mense dink, En ek dink, as ek maar net goed genoeg is, dan sal God my aanvaar en kan in die hemel kom. As jy kyk hoe ouwens in, in Hollywood praat, hoe die flieks communikeer hier oor, as ek maar net een goeie mens is, dan sal ek sekerlik in die hemel kom. Maar die realiteit is, ons het allemaal een sondige natuur. Daar moet een ander oplossing wees, as maar net goed genoeg probeer wees. Jesus sê twee goed hier oor, in Matthäus hoofstuk 5. Hy sê, ek het gekom om my wet en die profete te vervul. Dit beteken die vereistes wat die wet stel en die profesie in die oud testament wat voor en toe kyk en sê, maar God sal een ander manier vind. Jesus sê, ek is die manier. As die wet een heenwijser is, dink aan een heenwijser uit die oud testament uit wat een richting wijser is naar die nieuwe testament toe. Dit is soos wanneer jy op vakantie gaan en baie van jylle beplande ook nou vakantie en sê nie maar jy raai mossel baie toe. Weet jy sê, hier so in Pretoria het wegtrek en die rei Mosselbaai toe, ek weet nie precies waar is die eerste boorkie wat sê, Mosselbaai, soveel kilometer nie. Maar dit is, die boorkie is een richtingwijser. Mense sal denk, jy is mal, as jy by die boorkie afpak en jou karavane uitslaan en begin vakantie hou, asof dit die bestemming is. Die boorkie is net bedoel om vir jou te wees, maar die richting en so ver nog, dan is jy uiteindelik by die bestemming. Die wet was bedoel gewees, om een richting wijzer te wees, een boorkie, wat vir ons uit die oud testament uit wees, dat God het een ander manier voorsien, en dit sal kom in die nieuwe testament. En die manier is Jesus Christus. En om is Godse verlossing, Godse genade, Godse uh, gerechtigheid en rechtvaardigmaking, vir my en jou beskikbaar. Uh, die laaste frase daar, sê die volgende, het sê, dier die wet, en dis die doel van die wet, is die kennis van sonde. Die doel van die wet, is om die mensdom te diagnoseer, met die toestand dat ons ken, as sonde. Want die oomlik, as jy jou sonde herken, sê jy by implikatie onmiddellik, maar dan weet ek, kan ek dier die wet te onderhou, kan ek nie gerechtvaardig word nie. Ek het een ander manier nodig, ek moet myself werp op Godse genade. En die genade is vir ons beskikbaar, in Jesus Christus. 
Ek het net nou gesê, dat die woord wet word 77 keer gebruik in die boek Romeina alleen. 30 keer in die boek Galatiërs. Maar die meest gebruikte frase in al Paulus' brief aan die gemeente is, is hierdie frase, in Christus. En dan weet, is daar natuurlijk een paar verbuigings. Hy sê in die Seen of in Christus. Maar in Jesus Christus het God alles voorzien wat ek in die ooit sal nodig hee. En dit sluit in die vereistes van die wet. Galatius hoofstuk 3, en ons is bezig om, te, om die vraag te vragen, maar wat is die doel van die wet dan nou? Dit lees so vers 10, het sê, want allemaal wat die werken van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskryf, vervloek is elkeen, wat niet bij alles wat in die wet geskryf is, wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand die die wet by God gerechtvaardig kan word, nie is duidelijk, want een rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Ek wil met draak sien, Paulus gebruik die woord vloek twee keer, hy sê, daar is een vloek wat saam in die wet kom, en vervloek is elkeen wat die wet probeer onderhou. Wat eindelijk daarmee sê is, hoe meer ek in die wet probeer onderhou, hoe meer word ons van ons eie sonde en tekortkominge bewus. Hoe meer besef ons, ons kan nie opleef tot Godse standaard nie. Om die wet te probeer nakom, is vir een mens onmoendlik. Daar moet een ander manier wees, en ons gaan net as we vinnig kyk, na wat een ander manier is. Die wet is nie die, die weg tot verlossing nie. Die reden ook om Paulus sê, vervloek is elke wat onder die wet leef, het ek van myself uit, uit enige lene, met een paar gedagtes, en ek gaan nog vinnig vir jou lees, Elkeen van ons is vervloek als ons die wet probeer onderhou, want om die wet te onderhou is onmoendlik in ons menselijke natuur. Om die wet te onderhou is onmoendlik, want die wet vereis perfecte of volkome gehoorzaamheid. Die wet neem nie my en jou goeie bedoelinge in acht nie. Dan kyk eenvoudig net na wat ons doen en na wat ons nie doen nie. Die wet is een slavendrijver sonder enige genade of enige... Um, Verpoosing. Die wet versterk my en jou gevoel van skuldgevoel en skande en onvervuldheid, twyfel, hulpeloosheid en alles wat daarmee saamgaan. Die wet gee die hardste straf denkbaar en dis die eeuwige hel. Die wet bied geen hulp aan versikkelende sondaars nie. Die wet bied geen herstel of restauratie aan nie. Die wet luister na niemand van ons sonde beleidings nie. En die weet, wakker juist sonde aan. En as jy al kinders groot gemaakt het, weet jy dit, daar was die laatste week nou baie sweets in ons huis, maar as ek samentijd so niemand mag niks kry nie, want ons moet die syker nou uit die systeem uithou, dat hulle net kan focus op geografie asjeblief, en dat ons kan aangaan op graad 7 toe. Want die sweets is nou die huis, want dat, gister, ek het een tweeling, so ek het my sienkie gevat vir die pijnbol, en daar was nou een verskrikkelijke, amper sê ek, helse dochterkie partijkie by ons huis, en jy kan nie geloof, 12-jarige goal, eie partijkie reel nie, maar dit is nou een gedachte vir ander dag. Weet, maar as jy nou vir een kind sê, hier is sweets in die huis, maar jy mag nie daarvan kry nie, dit is nou soos om te sê, hoor jy, ek geef jou een uitdaging, ek geef jou een challenge, want dit is hoe dit werk, en ek denk vir al Afrikaanse mense, die, die hardkoppigheid in ons, moet nie vir my sê, ek kan nie iets doen nie, Okay, want dan gaan ek het doen. Weet, dit is die sondige natuur wat reageer. So ek denk in my groot woord tyd, ek, ek denk die, die een ding wat my ma die meeste van my gesê het, is, 
die volgende, jy kan nie dit doen nie, maar hoe kan sy het my sê, want ek het het nou al klaar gedoen, hoe kan sy vir sê, ek het dit doen nie, ek sal, ek sal, dan sê ek vir, ek sal jou leer hoe, dit is makkelijk, so, dit is die menselijke natuur, moet nie vir sê, ek kan nie iets doen nie, moet nie vir sê, ek mag nie dit doen nie, want dan wakker dit juist by ons, die lus aan om die ding te doen, ek gaan nie nou lees nie, maar in Romeine hoofstuk 7, sê Paulus precies dit, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die, die wet wakker die sonde by my aan. Paulus sê baie duidelik, dat die wet is nie bedoel om ons te red nie. Die wet diagnoseer ons met die toestand van sonde, en as ons daar diagnose aanvaar, dan kan ons soek na die oplossing, en die oplossing het God die Vader voorsien in Jesus Christus. Jakobus 2 vers 10 sê dit so, want wie die hele wet onderhoud, maar in een opzicht strykel, het dan almal skuldig geword. Nou, um, as jy kinders op school het, of jy is daak op universiteit, dan is hierdie nou examentijd, ons is nou net daarmee klaar, ek weet as een paar laaste kinders, wat een vak of twee nog moet skryf, in die week wat kom. Nou, as jy nou wil terugdink in jou studie, een studente daar, die laaste keer wat jy nou een toets moes geskryf het, veronderstel, ek sê vir jou, hierdie toets wat ek wil gee, is die eenvoudige toets. Ons noem dit die wet van God. As jy hierdie toets deerkom, dan kry jy een beloning, en die beloning is die eeuwige lewe. Jy is wat een fantastische vooruitzicht. Maar dan sê die examinator vir jou, maar weet net twee goed. Nummer 1, Jakobus 2 vers 10, as jy een fout maak, kry jy nul. Want dit is wat Jakobus sê, as jy die hele wet onderhou, maar in een opzicht strykel, is jy aan die hele wet skuldig. En dan sê Paulus het baie duidelik in Galasiers en Romeine, dat is vir ons letterlik, menselik, onmoendlik, om die wet na te kom. Dus hoe goed ek sê vir jou, hierdie examen vir eeuwige lewe, kan jy skryf, maar jy moet het weet, as jy een fout maak, kry jy nul, en is onmoendlik om volpunte te kry. En ten nul is onmoendlik om dier te kom. Dis letterlik die gevolgtrekking. Die doel van die wet was nooit om my en jou te red nie. Die doel van die wet was om ons te diagnoseer met sonde en uiteindelijk na Jesus Christus toe te lei, wat verlossing voorsien. Hier is die toepassing. Gelaasjes 3 vers 24 sê dit so mooi. Sê die wet was dus ons tigmeester na Christus toe, so ons gerechtvaardig kan word uit die geloof. Die woord tigmeester word vertaal door die Engelse vertalings as een tutor. Nou wat het is, is, um, is een Griekse woord, die woord, die woord is die woord padigagos, nou jy sê ek samen na hierdie project nie, so moet nie bekommer nie, maar dit is wat die Griekse woord beteken, een padigagos, nou hierdie ding moest ek gaan koop het, ek het om nie in die huis nie, alhoewel ek my kinders met om so klein bykie gebang maak, um, so dit is daarom nie waarom ons pak slaag in die huis nie, maar een padigagos was een tigmeester gewees, so dit vertaal word Afrikaans, En onthou nou, Paulus in Romeine, Galatius 3, die wet was ons tigmeester, of ons padigagos, na Christus toe. Wat die tigmeester was, of die padigagos was, was die volgende. Een rijk Griekse familie, of een Joodse familie, sou typisch een tigmeester aangestel het, om hulle seens op te voed. Want daar was nie traditionele skole nie, so die tigmeester het die seen geleer, alles wat hy moet weet. Die tigmeester was typisch, een opgeleide of een geleerde slaaf gewees, wat die familie dan koop 
of in dienst neem, om hulle seen te tuter, vanaf een vroeg ouderdom, tot omtrend so ouderdom, 12, 13, 14, waarby, die parigagels, waarby, wanneer die seen mondig word, sy, soos die joodse barmitswa beleef, waar die tugmeester aan van sy plichte ontdek word, een betaling krij, en dan geen meer verantwoordelikheid het, teenoor die seen of teenoor die familie nie. En van die punt af word die seen geacht, asof hy een volwasse persoon is. Die manier hoe parigagels uitgebeeld word, en ons sien het in die antieke kins, is ons sien die parigagels loop met een rotang, achter een seen aan, baie jonger as hy self, en die gedachte is die volgende, laat hy lei hierdie seen school toe, of bibliotheek toe, waant ook al, en as hierdie seen die gedachte skry, om te gaan visvang, dan sal die parigagels met die rotang, en om net mooi op sy plek hou, en as hy gedachte skry, om vir sy tjommies te gaan keier, dan sal hy so'n bykie mooi op sy plek hou, ek weet nie wat die tegmeester vandag sal doen nie, want um, my seen wil net Xbox speel die heel tyd, as, as, as hy dit kan help, so dit is nou waarvoor die rotang sal wees, om net te herinner, jy moet leer vir jou examen, so sien die prentjie, die parigagels laai jou met die rotang, tot jy uiteindelik by die punt in die leven kom, wat jou volwasse is, en as volwasse persoon aangeneem kan word. Dan word die parigagels die slaaf vrygestel van sy plichte en gewoonlik een groot financiële beloning gegee. Die wet was ons parigagels, ons tugmeester gewees. Hy het ons streng behandel, maar ons gelei tot en met ons Christus aangeneem het. Die wet het ons gewys, dat ons Godse standaard nie kan, kan vervul nie. Die wet het ons gewys, dat ons het een ander manier van verlossing nodig. Maar dan uiteindelik, by die mondig worden, die oomlik as jy Jesus anneem, dan het die wet nie meer een plek in jou leven nie, behalwe dat jy nou al die genade, die vergifnis, die aanneming tot kindskap, in Jesus Christus ontvang. Dit wat die wet nie kan doen nie, kon ons kry in Jesus. Maar daarom bly die wet in jou bybel, dat herinner ons aan wat Godse standaard is. Dit maak ons dankbaar, dat Jesus die wet en die vereises van die wet namens ons vervul het. Dit is die, die doel van die wet. Maar dan moet ons net so klein bykie verder vat en, en um, halleluja, voor ek iets breek. En vraag maar, hoe kom dit, hierdie gedachte van die wet en gerechtigheid, hoe kom dit uit by my fraas en my titel van vandag, die wet wat vry spreek. Voor ek daarby kom, wil ek net die gedeelte lees, Romeine, ach, Hebreus of 10 sê, elke priester staan wel, dag vir dag in die diens, waar, waar hy, om waar te neem, en dikwels die selfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit, aan die rechterhand van God, en wacht nou verder, totdat sy vijande gemaakt is, een voetbank vir sy voete. Want, die hier een offer, het hy vir altyd volmaak, dit wat geheilig word. Nou, daar is, en ek so baie wat ek hier wil sê, waar die boek in die breers gaan, is dit wees vir ons hoe Jesus, ons hoe priester is, wat uiteindelik nie een offer gemaakt het nie, maar homself die offer was, vir my en jou sonde. Jesus het eenmaal een offer gemaakt, wat sonde vir altyd weggewas het. Dis even nou goed die die raak lees in die breers, maar jy besef nie hoe groot het is nie. Want in die oud testament het aardse priesters, eenmaal een jaar, een offer gemaakt, wat 
dierenbloed was, om die zondes van een volk voor een jaar te bedek. Dit is die patroon in die oud testament. Jesus is een groter offer, wat laat ek eerst sê, hy is die groter priester, wat sy eie leven gegeet as offer, nie dierenbloed nie, nie om die zondes van een volk nie, maar om die zondes van die hele wereld, nie te bedek nie, maar weg te was. Jesus is inderdaad, in die woorde van die breers, die groot hoopriester. Ek denk aan iets wat ek op een dag raak gelees het. Een man met naam van Dick Lucas het, het, een, het een fantastische preekie oor gepreek. En hy sê, verbeel jouself, uh, jy woon in Rome in die tweede eeuw. Die christelijke kerk word groter en groter, en al meer in contact kom dit met heidense mense. En verbeel jouself, daar is een christen, in een van die kerk in Rome, en sy heidense bierman, Romein, en hulle praat die dag met mekaar, en die Romeinse bierman sê vir, die, die heidense bierman sê vir sy christelike bierman, ek sien dat jy een christen is, maar ek sien nooit, dat jy tempel toe gaan he. En dan antwoord die, die christelike bierman, en sê, wel, dit is een interessante ding, ek het nie een godsdienst, nie, ek het een verhouding met die Heere, Ek ga nie tempel toe nie, want Jesus is my tempel. Hy is die een, die plek waar ek by God ontmoet. En sê die, die uh, meidense bierman, vir moedie maas, Jesus jou tempel is, waar werk die priester? Sê wel, dit is een interessante ding. Jesus is my priester. En sê moedie maas, en sê die meidense bierman weer, maar as jy nie tempel het nie, nie het nie priester nie, waar gaan jy met jou offers? Dan sê die, die christelike bierman, wel, dit is die amazing ding. Jesus is nie net my tempel nie. Hy is nie net my hoopriester nie. Hy is ook die offer, wat die prijs van sonde, in my plek, en vir my betaal het. Dit gee my toegang tot God toe. Ek het twee skrifgedeeldes, waarom ek wil afsluit. Die, <coughs> dit bring my eindelijk by my derde punt. Wat is die wet van die vryspraak? Matthäus 18 vers 2 en 3 sê, Toe roep Jesus een kindje na hom toe en laat hom in hulle midde staan. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kinderkies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ek denk, hier is een van die skrifgedeeltes, en nou praat ek maar net regheid, wat die mees misverstaande, een van die mees misverstaande skrifgedeeltes in die hele Nieuwe Testament is. Die Bijbel sê duidelijk, dat allemaal is in sonde geboren en ontvang. Jy hoef nie een klein kind te leer om te zondag, jylle doen het sommer van self. Baie zondag in natuur, kom baie makkelijk uit. Alle ouders moet hulle kinders leer, van eerlijkheid en ijver en respect, en wat recht en verkeerd is. In ons tweede dienst gaan ons kinders inseen, met die onskuldige cute babiekies, en dan gaan hulle ons ook so goed nog doen. Jy het het gedoen, jou kinders het het gedoen. Wanneer Jesus sê, bring een kindkie na my toe, en hy sê vir die skare, maar allemaal van ons moet soos een kind word, sê hy nie, jy moet onvankelijk wees, en gullible wees soos een kind nie, want dan gaan jy die koninkrijk van die hemel kan, kan ingaan nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Die context is dit, dat die midde-ooste het een handelaarskultuur. Jy is net waard, wat jy in die tafel toe kan bring. Ons het nie rarige handelaarskultuur nie. As jy nou willies toe gaan, Ek moes, hierdie week moes ek een aandkoos maak, so, hoe lees het my bykie gehelp, want hulle het moes gebraaide hoeners, en groente wat jy net 
met die to- 5 minuut in die mikrokof sit, so ek en Willis het lekker kost gemaakt die week, en toe ek nou daar voor die hoender staan, daar die roastery chickens, nie, wat noem jy dit Afrikaans, die braai hoenders, 99 rand per hoender, ek weet Willis die hoenders het uh, hulle ei medische fonds, so ek het man vaar is, voorkom ek een beetje extra betaal, maar in geval, <coughs> maar as Willis sê, die hoender kost 99 rand, is dit nie een uitnodiging om te onderhandel nie, dit is een aanbod, as jy omvat, en jy gaan betaal om, dan is dit, dan is het dit. En die rechtsterm met die contract is aangegaan en onmiddellik vervuld. Maar in die Midde-Ooste werk het anders. As jy by een handelaar staan en hy sê vir jou die prijs van die item, in sy kop is dit een uitnodiging om te onderhandel. Ek het lang terug met een meisje gepraat. Sy sê vir my, sy het by een mark gestaan in Dubai en um, sy, bou, sy het na een handzak gekyk, een of ander designer handzak. En toe die ouwe vader die prijs sê, toe sit sy die handzak neer en toe loop sy. Daai ouwe het al vir 2,5 blokke achtervolg, want hy was so beledig, dat sy nie onderhandel het om hierdie handzak te koop nie. Ek denk ook die feit dat sy mooi en blond was, dat miskien iets daarmee te doen, want die gesprek het geëindig met hy bied vaar 40 kamele aan, maar dis nou, dis nou daar gelaat. Een handelaarskultuur het alles te doen met wat jy tafel te bring. Een kind is nie handelsbevoeg nie, net niks om tafel toe te bring nie. As Jesus sê vir ons, om in die koninkrijk van die hemel in te gaan, moet ons soos kinders word, en hy sê, sê hy effectief, jy moet herken, dat jy kan jyself nie red nie. Jy moet herken, dat jy het niks om bij te dra nie. Jy moet herken, dat jy het niks om te gee nie. Jy kan jyself net op Godse genade beroep. Daar is geen ander manier van redding nie. Laatste skrifgedeelte, en dan sluit ek af. Romeine 7, en hier is Paulus' gevolgtrekking, hier is Paulus' een groot punt, wanneer hy hier praat, die um, skryver J.I. Packer, uh, hy is nou oorlede, het Romeine hoofstuk 7, hoofstuk 8 genoemd, die hoogwatermerk in die Nieuwe Testament, vers 15 sê, want wat ek wil doen, weet ek nie, wat, want wat ek wil, dit doen ek nie, en wat ek haat, dit doen ek, dan spreek ek nou vers 21, toe hy sê, Ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad in my aanwezig. Want ek verlistig my in die wet van God na die innerlijke mens. Dit beteken ek wil doen wat die wet van God sê. Maar ek sien een ander wet in my lede wat strijd voer ten die wet wat my gemoed en my gevangen neem onder die wet van zonde wat in my lede is. Hier is een groot punt. Ek, elendige mens, wie sal my verloos van die lichaam van die dood? Ek dank God, dier Jesus onse Heere, ek dien uh, so, dien ek self, dan wel met my gemoed, die wet van God, maar met die vlees, die wet van zonde. As ek dit gauw weer kan afbreek, het ek een uiteensetting daarvan. Paulus sê die volgende, stelling, ek elendige mens, hy sê, ek kan myself nie red nie, hy herken dit, dan sê hy, wie sal my verloos van die lichaam van die dood? Ek het nesewel gesê het, wie gaan my red? Hoe word ek dan gered? Dan vraag hy die vraag, ons kies nie, dan maak hy die stelling, of hy antwoord sy eie vraag, die het te sê, ek dank God, dier Jesus Christus, onze Heere. God red ons, dier Jesus Christus. Nie die wet nie. En wat is die gevolg dan? Wat is die effect daarvan in my leven? Hy sê, so dien ek self dan wel, met my gemoed die wet van God, maar die vlees die wet van zonde. Hy sê in ons lichaam, ek bly hierdie strijd nog steeds. Ek wil wat ek nie kan nie, maar die Heere sal my help. 
Die vraag is, hoe gaan die Heere jou help? Dit bring ons by die volgende vers. Onthou nou, jou Bijbel is nie geskryf met hoofstuk en verse nie. Hierdie goed vloe uit mekaar in, in mekaar in. Romeine achters een sê, daar is dan, die woord daar is, beteken, die woorde daar is, beteken, hier is die gevolgtrekking, hier is hoe ek en jy moet en behoor te lewe. Nie volgens die wet nie, maar so, daar is dan ook geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet bring veroordeling, Godse manier vir ons om te leef, is gelei dier sy gees. Eerst, eerst die heilige gees wat in ons kom woon, en dan groei ons in ons verhouding met die Heere, en die heilige gees rol in ons levens. Dit is die gevolgtrekking. Dit is die kern van die evangelie. Ek en jy is sonder Jesus Christus verloore. Maar God het in sy genade, sy liefde, een andere manier voorsien. Dit is Jesus Christus, wat in ons plek en vir ons sonde gesterf het. Maar ek wil vir dit sê, dit beteken nie automatisch, dat elke persoon een kind van God is nie. Daar moet een dag en een tijd in die leven kom, wat Jesus aanneem, wat jy die geskenk van die eeuwige leven ontvang, wat jy, wat jy soos Paulus sê, ek elendige mens, ek kan myself nie red nie, ek moet myself op Godse genade beroep, ek wil nou vir jou die geleendheid geef, kan ek vraag, dat is vir oomlik, dat elke oor sal sluit, as jy die dienst online volg, hoe jy dit ook al doen, maak het seker, dit is ook net stil die volgende paar oomlikke, as jy nog nie Jesus aangeneem het nie, as jy vandag hier is nie, jy het nog nie soos Paulus, by die punt gekom, te sê, maar ek gee op nie, ek kan Godse standaard, nie vervul nie, ek kan myself nie red nie, daarom, gaan ek my, vertrouwe verredding, vir verlossing, vir vergifnis, in Jesus alleen plaas, as jy vandag Jesus wil aannem, is jou verlosser, wil ek vraag waar jy is, jy net vir die oomlik, jy hand in die licht sal opsteek, gaan jy nie voor en toe die beflat uitkom nie, dankie, as jy hand opgesteek het, kom jy laat sak, ons gaan eenvoudige gebed saam met jou bid, vir jou online, vir elke persoon hier, gaan ek vraag ons die volgende doen, ek gaan ons leine gebed, wat ons allemaal saam gaan hard op bid, en as jy jou hand opgesteek, dan bid die gebed op recht net in jou hart saam, hier is ons gebed, jyre dankie, dat jy ons eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegeet, om in my plek, en vir my sonde, te sterf, vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, ek wil van vandag af, voluit lewe, as een kind van God, in Jesus naam, Amen, Amen, jy kan nie oorbaar, kom ons gee een handeklap van aanmoediging, vir elke persoon, vir die gebed vir die eerste keer gebid het, in die oomlik, dit wat die Heere die Himmel uit sien, is iemand dat hulle vertrouw op hom plaas vir verlossing, die Heere reageer, en hy gee die Heilige Geest wat in jou kom woon, die Heere vergewe jou sonde, en hy neem jou aan as sy kind, ons as gemeente vier dit saam met jou, maar ek voel ook, ons het een verantwoordelikheid teen door jou, of jy nou hier is, en of jy nou online die dienst volg, daarom het ons die link op ons webblad, wat sê ek is Jesus, wil jy nie so gauw as die Kanadie dienst, daar link opvolg, opsoek, en gauw vir ons invul nie, want ons wil vir jou bid op jou naam, en ons wil jou help, net met die volgende geestelike tree, in die pad, sommer heren, wat vir jou nou aangebreek het, wonderlik, met dit alles gesê, goed ek ons online gehoor, die heren sê in julle,